0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich, ich habe natürlich auch nicht alles in meinem Zauberhut, sage ich mal, drin, aber... Natürlich gucke ich, was ist das Passende für das Unternehmen und wie kann man das dann auch wirklich auf die Bahn bringen. Also ich, ich bin dann auch so, ich werde dann so richtig äh, so wie, wie so eine kleine Wühlmaus, die dann sucht und sagt, ich will die passende Lösung finden, weil der ist bereit, was zu ändern. Und dann will ich das auch mitmachen. Also ich, ich, ich kriege dann so einen, so einen Energieschub und denke so, boah, ich, ich habe da Bock, auf was mitzubewegen.
0: Antriebswende. Ein Wort, das klingt wie ein Synonym für kaum zu lösende Herausforderungen. Angefangen bei der geradezu mythischen Reichweitenangst. Dann die Debatte um zu geringe Kapazität der Stromnetze. Bis hin zu Millionen Ladesäulen, die angeblich schon bald fehlen werden. Nur Probleme. Doch wer sich mit dem Thema E-Automobilität auskennt, weiß, diese Themen sind tatsächlich Herausforderungen, aber mit ausreichendem politischem Willen und vor allem Geld lösbar. Die für mich darum viel spannendere Frage lautet, wie sieht es eigentlich im Maschinenraum der Antriebswende aus? Also dort, wo Menschen tagtäglich daran arbeiten, möglichst viele Verbrenner möglichst schnell von den Straßen zu holen. Vor einigen Episoden hatte ich Olga Nevska von Telekom Mobility Solutions im Podcast. Sie treibt die Antriebswende von der Telekom gerade im Konzernmaßstab voran. In dieser Folge spreche ich nun mit Lisa Bohm, Beraterin für Elektromobilität aus Rellingen bei Hamburg. Lisas Daily Business besteht darin, mittelständische Firmen bei der Umstellung ihrer Firmenflotten zu unterstützen. Sie hat mir unter anderem erklärt, wie eine Flottenanalyse abläuft und warum ihr Ziel dabei immer ist, dass ihre Kunden am Ende mit weniger Autos auskommen, also nicht einfach ihre Verbrenner durch E-Autos ersetzen und warum digitale Tools und Multimodalität immer wichtiger werden. Außerdem haben wir uns über Lisas ungewöhnlichen Werdegang unterhalten, wie sie von einer Tesla-Käuferin zur E-Mobility-Influencerin E-Lisa bei YouTube wurde, was sie schließlich in ihren aktuellen Beruf geführt hat. Und wir sprechen über die Electrified Women, ein Verein, den Lisa Bohm mitbegründet hat und in dem sich Frauen versammelt haben, die sich für Elektromobilität begeistern, aber keine Lust mehr auf Mansplaining hatten und die ihre Bedürfnisse in Sachen Antriebswende stärker berücksichtigt sehen wollen. Auf geht's! Hallo Lisa, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich möchte mit dir darüber sprechen, dass du einen total interessanten Job hast. Und zwar bist du, wenn ich es richtig erinnere, Elektromobilitätsberaterin. Also sprich, dein Job besteht darin, Unternehmen zu helfen, die Antriebswende hinzukriegen. Und dass das ein relativ komplexes Unterfangen ist, darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Einsteigen möchte ich aber so ein bisschen mit deiner eigenen Geschichte. Und zwar bist du selbst überzeugte Elektroautofahrerin und tatsächlich darüber ja auch zu diesem Job überhaupt erst gekommen ähm, ja, wie ging das los mit dir und Elektroautos?
1: Also los ging es tatsächlich so vor knapp fünf Jahren. Da tauchten Elektroautos bei mir auf und äh, ich habe tatsächlich über einen Podcast bin ich darüber gestolpert, weil sich zwei einen angeschafft haben und habe das einfach verfolgt und dachte, ach, irgendwie ist das doch ganz cool, wenn ich nicht mal an die Preise, mich an der Tankstelle orientieren muss. Und Strom gibt es ja überall. Ja. Und ähm, ja, habe mich halt damals schnell über den Markt informiert, bin dann, wie gesagt, bei Tesla gelandet, fahre seitdem ähm, auch wirklich... Durchgängig. Ich habe jetzt äh, über 130.000 Kilometer auf der Uhr, bin auch äh, in ganz Europa schon unterwegs gewesen, Rom, Paris, Prag und ähm, alles ohne Reichweitenangst.
0: Ja, das ist gut, da bist du auf jeden Fall Pionierin, was das Thema angeht. Ähm, ich glaube, das Thema Reichweitenangst, das verschwindet ja zum Glück gerade so ein bisschen, weil Leute einen gewissen Realismus, glaube ich, mit reinbringen in die Reichweiten, die sie wirklich brauchen. Ähm, ich würde aber gerne nochmal ähm, da bei den Anfängen bleiben. Also war, war das dein erstes Auto oder hast du schon vorher andere Autos gehabt und was war dann so der Punkt zu sagen, so okay, warum ähm, jetzt mal was anderes ausprobieren und zumal, du hast ja gesagt eben das erste Auto, ein Tesla, Tesla S ist ja jetzt auch kein, ist ja jetzt auch kein Schnäppchen, wo man sagt, das probiere ich mal aus, sondern das ist ja schon eine relativ äh, folgenschwere Entscheidung.
1: Genau, also ich bin vorher ganz normal Verbrenner gefahren, ich habe mit 18 angefangen, Motorrad, Autoführerschein, alles gleich da gehabt und habe mir irgendwann aber Gedanken gemacht, so, also es kam damals schon so Fridays for Future auf und man hat sich Gedanken gemacht, hey, will ich überhaupt noch so viel äh, CO2 in die Luft blasen oder nicht und irgendwie fand ich das einfach total charmant, weil ich dachte, ey, ein E-Auto kann ich dann ja auch zu Hause laden. Also da, da war das Thema Warbox ja. bei mir noch gar nicht auf dem Schirm, aber ich dachte, Strom habe ich zu Hause, eine Tankstelle nicht so Und habe gedacht, ist ja total simpel. Und äh, wie gesagt, habe mich da über den Markt informiert, bin dann letztendlich bei Tesla gelandet, aber auch muss man sagen, ja, das Model S ist natürlich äh, finanziell einfach eine Wucht, sage ich mal, ja. aber... Es war gut zu finanzieren und es gab damals noch Supercharging-Free. Also das heißt, ja. ich lade auch heute an den Schnellladestationen von Tesla immer noch kostenfrei, solange ich dieses Auto fahre. Und deswegen okay. werde ich da wahrscheinlich auch dran festhalten und mich vielleicht auch dran kleben. Ich weiß es noch das nicht.
0: Das macht ist schon relativ werthaltig. Jetzt bist du aber ja nicht nur zur Elektroautofahrerin geworden, sondern hast selbst eben auch angefangen, anderen Leuten darüber zu berichten. Beziehungsweise bist eben unter dem Namen Elisa bei YouTube. Aktiv geworden. Was war der Anstoß zu sagen, so, okay, ich will mit der Welt teilen, wie irgendwie für mich diese Elektromobilitätsreise beginnt?
1: Genau, also als ich dann den Tesla zu Hause hatte oder auch schon davor, habe ich so ein bisschen angefangen, mir YouTube-Videos reinzuziehen von morgens bis abends. Habe mir die bekannten Kanäle reingezogen und dachte, das sind ja alles Männer und die erklären das alle sehr technisch und Ladekurven. Und ich dachte so, das ist mir doch egal, ob das irgendwie hoch anfängt und dann gleich wieder abfällt oder konstant bleibt. War mir alles zu technisch und ich dachte, das muss doch einfacher gehen und auch so ein bisschen aus der Sicht der Frau, weil wir doch manchmal andere Bedürfnisse an die Mobilität haben. Also ja. es fängt teilweise schon damit an, dass uns der Gurt einfach extrem stört, weil wir haben dann nun mal zwei äh, ne, Brüste ja. vor, der, <lacht> vor der Brust und äh, das ist da manchmal schon schwierig und habe gedacht, okay, ich bringe das einfach mal aus einer anderen Perspektive und habe dann mit dem YouTube-Kanal angefangen. Lief auch sehr gut. Also klar, jeder hat so seine Anfangsschwierigkeiten, aber es war total äh, schön, auch viel Feedback aus der Community zu bekommen und gesagt, oh ein ganz anderer Ansatz und so, war super cool. Und dann habe ich gemerkt, Oh, irgendwie machen wir die zwei Tage, die ich am Wochenende dafür in immer investiert habe, mit ja. äh, Drehen, Schneiden, alles selber mir beigebracht hat mir viel mehr Spaß gemacht als die restlichen fünf Tage der Woche. Ich komme aus dem Marketing und dachte so, boah, will ich jetzt noch Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, bis ich 60 bin? Ich glaube nicht. Ja. Und äh, Damals war es ja auch noch so, du wurdest an jeder Ladesäule angesprochen und hey, wie lange brauchst du denn jetzt und äh, wie ist das und äh, brennen die Dinger ständig und so. Und ja. ich habe halt immer wieder aufgeklärt und habe gedacht, ach, irgendwie macht mir das auch ganz viel Spaß und habe mich dann informiert, was es auf dem Markt so gibt an Fortbildungen, weil es gibt ja nicht einen Ausbildungsberuf, so Berater für Elektro- Mobilität oder Klar, so ja. und äh, habe dann geguckt, dann gab es was an der IHK, an der HWK, also Handwerkskammer, Innungskammer und ähm, bin dann aber am Ende bei der E-Mobile Academy hängen geblieben was eine siebentägige Fortbildung quasi ist, also in sieben Modulen und du lernst wirklich von A bis Z alles. Also wie ist wie lange geht das insgesamt?
0: Also wie, was für ein Zeitinvestment war das dann? Also es Ach. geht
1: über mehrere Wochen, weil du mhm. hast nicht sieben Tage am Stück, sondern das halt aufgeteilt so auf drei, vier Wochen. Ja. So. Und ähm, das ist dann trotzdem relativ tief, weil das von morgens bis abends immer die Tage sind und ähm, also du gehst wirklich von Elektromotor, wie ist der aufgebaut, wie, wie schwebt die Anode zur Kathode und wieder zurück und wie funktioniert dieses ganze B- und Entladen. Also es ist sehr viel Technik drin, aber auch sehr viel... Wie baut man überhaupt die Projekte auf? Weil ein E-Mobilitätsprojekt, das merke ich auch heute noch, ist einfach ein ganz anderes Projekt als jetzt zum Beispiel Marketing. Und ähm, dementsprechend ist es total spannend gewesen, diese Fortbildung zu machen. Ja. Und äh, auch da bin Aber ich heute noch aktiv.
0: War das schon, war das schon tatsächlich mit, dir, mit der Idee zu sagen, so, nee, das soll mein Job werden? Also, ich will jetzt irgendwie diese Transformation als Beraterin voranbringen.
1: Ja. Das war mir dann direkt klar. Also als ich wusste, ich mache diese Fortbildung, war mir klar, okay, ich mache mich damit selbstständig. Und
0: war dir auch klar, dass es irgendwie genug Nachfrage geben würde? Weil ich meine, das ist ja nicht so wahnsinnig lange her, aber schon auch noch in der Zeit, als irgendwie diese, das ganze Thema Antriebswende noch sehr viel mehr mit Fragezeichen versehen war.
1: Genau, also ich habe die Fortbildung Ende 2020 gemacht und da fing es meiner Meinung nach erst so richtig an. Ja. Also klar, die ersten Autos waren alle schon auf der Straße und es fuhren welche rum, aber so richtig angekommen war das glaube ich noch nicht. Und es gab ja noch nicht so viele Vorgaben für Unternehmen, so hey, elektrifiziert bitte eure Fuhrparks. Und für mich war aber klar, es wird immer genug zu tun. Geben. Weil ich habe schon am Anfang gemerkt, dass viele sagen Boah, mit diesen ganzen Förderungen ist ja alles ganz schön, dass es das gibt, aber ja. wie beantrage ich die denn? Wer, wer, wer hilft mir da? Ich habe nicht die Kapazität, nicht die Zeit, nicht das Personal. Und da habe ich mir dann auch direkt eine Nische gesucht, mit der ich
0: im Prinzip durchgestartet bin. Weil da niemand Bock drauf hat Genau. und du das kannst. Warum? Ja. Also was reizt dich daran?
1: <lacht> also liegt vielleicht ein bisschen in meiner Vergangenheit. Als erste Ausbildung habe ich in der Krankenkasse gelernt und da kriegst du gleich zu Ausbildungsbeginn so zwei dicke Schinken mit mhm. Gesetzen und Verordnungen. Und also Beamtendeutsch oder, oder Gesetzesdeutsch ist mir quasi... Ähm, liegt mir im Blut mittlerweile ja. und äh, dementsprechend kann ich mich mit Förderkriterien und den ganzen Bedingungen dann auch ganz schnell und gut auseinandersetzen und kann das für die Kunden dann auch gut übersetzen.
0: Ja, dann lass uns mal so ein bisschen über diesen Job sprechen, also was du da genau machst. Also fangen wir mal ganz einfach an, wer, wer sind denn da so die Kunden, die du bedienst?
1: Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, es fing teilweise auch mit Privatkunden an, die dann auch gesagt haben, hey, ich weiß gar nicht, welches Modell passt denn zu mir, welche Warbox brauche ich denn, brauche ich überhaupt eine zu Hause? Die dich
0: dann über YouTube Kanten oder? Genau, tatsächlich.
1: Hm, okay. Also über YouTube kam dann, äh, also da habe ich auch so ein bisschen über meinen Weg, über meinen Werdegang berichtet und dadurch kamen dann tatsächlich die Anfragen, weil mhm. einfach über die Homepage, über das Kontaktformular und dann gesagt, hey, ich kenne dich von YouTube und ich brauche mal deine Hilfe. Ja. Und ähm, dann hat sich das auch relativ schnell entwickelt ähm, durch meine Heimatgemeinde, die mich auch sehr unterstützt bis heute, die Wirtschaftsförderung, hat mich da reingebracht und wir haben in der Gemeinde, also ich wohne in Relling.
0: Wie, fun wie funktioniert das? Also ich sag mal, Vorort von Hamburg. Ähm, genau. Wie funktioniert das dann? Also Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
1: Also ich, ich bin in Relling eigentlich sehr gut vernetzt. Wir sind halt auch eine relativ kleine Gemeinde und war irgendwie schon immer so am Bürgermeister relativ nah dran und äh, habe den auch direkt angesprochen, als ich fertig war mit der Ausbildung. Ja. habe gesagt, hey, ich bin jetzt hier Beraterin und ich merke, wir haben hier zu wenig Ladeinfrastruktur, ich kann Ihnen da helfen. Und der hat dann im Prinzip gleich den Bogen zum Wirtschaftsförderer ges gespannt und hat gesagt, hey, ähm, gibt es da nicht eine Möglichkeit, sie auch zu unterstützen? Also meine Heimatgemeinde ist da, wie gesagt, sehr, sehr äh, offen und unterstützt auch die Leute aus der Gemeinde, weil das ja. natürlich auch immer ein Aushängeschild ist. Und dann habe ich mit dem Wirtschaftsförderer gesprochen und der hat mich gleich mit Yamaha Music verknüpft, mhm. weil die bei uns in der Gemeinde sitzen. Und ähm, ja, da ging es dann auch direkt los mit Fördermittelberatung und Beantragung und ähm, ja, hat dann im Prinzip sich auch fortgesetzt mit einzelnen Fahrzeugen umstellen, so ein bisschen einfach den ganzen Prozess mit zu begleiten, neue Wallboxen zu installieren, da so ein bisschen mit äh, das Ganze zu betreuen und zu, zu begleiten und auch äh, zum Beispiel Solarprojekte mit ähm, zu starten. Ja. Also ich mache das nicht selber, das kann das ich nicht sagen, Die Komplexität
0: steigert <lacht> sich schon sehr schnell jetzt.
1: Genau, genau. Aber ich habe dann halt meine Partnerunternehmen, die ich dann äh, vermittle und sage, hey, also für mich gehört das auch tatsächlich immer zusammen. Wenn jemand, wenn ein Kunde auf mich zukommt und sagt, hey, ich möchte meinen Fuhrpark umstellen oder wir haben Vorgaben bekommen, dann sage ich immer, ja und wie sieht es aus mit Solar? Sie haben große Dachflächen. Ne? Gerade in, in der Industrie denke ich immer so, hey, warum sind diese ganzen Dachflächen immer noch frei? Ja. Und äh, deswegen cool. nehme ich das immer mit.
0: Und wenn du jetzt, also eben lass uns mal bei diesen, bei diesen Projekten bleiben, also weil ich würde es gerne einmal tatsächlich verstehen, also genau was da alles drin steckt, weil eben ich beschäftige mich jetzt auch schon eine Zeit lang natürlich mit dem ganzen Thema Antriebswende, aber offen offengestanden, ich bin da relativ blauäugig und würde eben auch denken so, ja okay, dann bestellt man halt ein paar Sachen so und dann funktioniert das, aber wo, wo sind da so die Finessen und vor allen Dingen vielleicht noch einen Schritt vorher, wie funktioniert das überhaupt? Also du hast jetzt einen Kontakt zu einem Unternehmen ähm, und wie groß ist also wollen die das eigentlich oder machen die das, weil sie wissen, sie müssen? Also was ist denn da gerade so, das? wie ist denn das Klima eigentlich, was das ganze Thema Umstellung von Flotten angeht? Weil man muss ja auch sagen, also bislang äh, Autos mit Verbrenner fahren ja wunderbar durch die Gegend und äh, Tankstellen werden ja jetzt auch nicht so rar auf einmal, dass es das ein Problem ist. Also eigentlich der Drang wirklich zur Umstellung ist ja erstmal in Anführungsstrichen nicht da. Mhm.
1: Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt immer auf die Unternehmen drauf an, wo, wo kommt dieser Stein des Anstoßes her? Ist es eine Vorgabe von oben, vom Mutterkonzern, der sagt, ja, more green oder mhm. was weiß ich, wir wollen CO2-Emissionen reduzieren oder wir sind auf dem Weg, CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Und dann kommt es immer darauf an, wer auch dafür zuständig ist. Also ich kann dir auch nicht sagen, es ist immer äh, ein Fuhrparkmanager, weil gibt es auch nicht in jedem Unternehmen. Mhm. Und manchmal ist es die Assistentin der Geschäftsführung, die sagt, hey, ich fahre privat oder mein Mann fährt privat und wir finden das alle ganz toll. Können wir das in der Firma nicht auch? Also kann ich nicht an der Arbeit laden? Damit fängt es teilweise meistens tatsächlich an, dass die Mitarbeiter die Forderung stellen, ja. hey, ich habe jetzt privat ein E-Auto. Oder auch ein Dienstwagen, wenn dann schon die Umstellung passiert ist. Ich möchte aber auch in der Firma laden. Und ich gehe dann meistens immer mit dem Step rein, dass ich sage, hey, lass uns mal so, ein, so eine Art Starter-Workshop machen. Ich komme mal zu euch ins Unternehmen, ich gucke mir das mal an. Wo seid ihr gerade? Wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Welches Budget habt ihr und welchen Zeitrahmen habt ihr? Weil der Zeitrahmen und das Budget spielen am Ende natürlich die, ja. eigentlich die größten Rollen. Weil weiß selber, der Automarkt ist im Moment zwar relativ groß aufgestellt, aber die Lieferzeiten sind ja. halt die Problematik.
0: Wie, wie, wie viele Antworten haben die denn eigentlich schon dann da, die Unternehmen?
1: Auch das ist super unterschiedlich. Also, mal kommt so, ja, also, ähm, ja, wir wissen noch nicht so genau. Also, wir wollen jetzt auf E-Autos umstellen, aber einige wollen auch noch Hybride, wo ich dann natürlich immer so ein bisschen leicht zusammenzucke und sage, haben Sie sich das gut überlegt? Also, ich versuche dann auch mit Argumenten ja. nochmal dazu zu kommen und zu sagen, so, hey, ist natürlich nicht so, dass nur ein Plus-Ultra, letztendlich haben Sie auch am Ende mehr Kosten, als Sie sogar mit dem Verbrenner noch haben. Und damit ist das Argument dann meistens auch vom Tisch. So, aber natürlich gibt es immer noch Mitarbeiter, die einfach auch Ängste und Hemmnisse haben und da steige ich dann aber auch wieder ein und sage, ähm, es ist alles schön, wenn die, wenn die Führungsebene sagt, ja, machen wir jetzt einfach, aber es bringt nichts, wenn wir die Mitarbeiter nicht mitnehmen. Deswegen biete ich dann auch immer Art Schulung oder auch so Frage-Antwort-Stunden an, dass ich einfach in die Unternehmen komme und die einfach mal wirklich alle Fragen loswerden können von, ja. äh, brennen die Dinger was, und wie das? Sagen, was sind und, die Top
0: 3 Fragen? <lacht> Kannst ähm, du die hier einmal beantworten?
1: Ja, die Top-3-Fragen ist immer so, brauche ich zu Hause eine Warbox? Da komme ich immer privat als Antwort, nee, eigentlich nicht. Ich fahre seit fünf Jahren und ich habe immer noch keine Warbox zu Hause. Es geht mittlerweile.
0: Ja.
1: Ähm, dann ist tatsächlich oft noch die Frage, ja, was ist, wenn das Ding brennt? Ich weiß gar nicht, warum sich diese Frage so hartnäckig hält, aber ich YouTube. sag dann, ja wahrscheinlich. Oder ne, die, die Medien, die dann irgendwie wieder sagen, ja, hier hat ein E-Auto gebrannt und dann guckst du genau aufs Bild und denkst, das ist ein Polo, den gibt es gar nicht elektrisch, noch nicht mal ein Hybrid, aber okay. Ähm, ja, und da komme ich dann halt auch immer und sage, ja, naja, im Wort Verbrenner steckt ja das Wort Brennen auch schon drin. Ne? Also ich meine, brennen kann irgendwie alles. Also natürlich ist es immer ein bisschen schwieriger, ein E-Auto zu löschen. Aber auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Und ansonsten ist es tatsächlich auch oft die Frage, wie viele Ladekarten brauche ich dann? Ja. Und da soll ich auch immer, also ich persönlich fahre eigentlich mit einer durch die Gegend und komme damit bestens zurecht.
0: Und wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt mal so ein Projekt angucken, also ein ganz wichtiger Faktor ist ja, ähm, hat es im Vorgespräch mir auch erklärt, so diese Fuhrparkanalyse erstmal. Also. Wie unterscheidet sich das denn eigentlich von von dem Status Quo? Weil also das ist, glaube ich, ja der der springende Punkt ist, äh, man muss ja dieser ganzen Antriebswende oder Elektromobilität irgendwann mal diese Aura auch nehmen, Das ist jetzt sowas besonders anderes ist. Weil am Ende, ich meine, man hat ein Auto, das muss halt am Tag eine bestimmte Strecke fahren und, und gut ist, man muss wieder aufgeladen werden. Ähm, aber wie sieht das aus, wenn du dir das dann anguckst? Also was begegnen dir da für Szenarien und möglicherweise auch für für Mythen oder Vorbehalte?
1: Also es ist so, dass dass ich meistens halt ähm, dann in das Unternehmen reingehe und sage, hey, ich brauche erstmal ganz eine ganze Menge Daten, damit ich überhaupt in die Analyse starten kann und äh, gucke auch erstmal, ähm, soll der Fuhrpark dann auch wirklich eins zu eins so umgestellt werden oder gebe zumindest auch den Impuls und zu sagen, muss es dann wirklich so sein? Wenn wir jetzt 70 Fahrzeuge haben, brauchen wir denn 70 neue E-Autos oder kann das vielleicht auch mit einem Art Mobilitätsbudget gelöst werden hm. oder mit anderen Fahrzeugen. Also auch einfach da mal reinzugehen und nicht nur wirklich den Fuhrpark zu betrachten, sondern auch die Mitarbeiter-Mobilität beziehungsweise die, die, die Strecken, die die Mitarbeiter zurücklegen. Ja. Weil es kann ja auch gut sein, dass viele Mitarbeiter irgendwie nur ich sage mal, fünf bis zehn Kilometer zur Arbeit haben, das aber jetzt halt mit dem Auto überbrücken, weil ÖPNV nicht richtig angebunden ist oder, oder ist irgendwie einfach, was das sich im Industriegebiet gelegen ist. Und da gehe ich dann halt immer hin und sage, okay, dann lassen Sie uns das aber bitte ganzheitlich betrachten, einfach um mal zu sagen, hey, der könnte das auch mit einem E-Bike machen, weil die meisten Mitarbeiter freuen sich auch, wenn sie das Angebot bekommen über ein Bike-Leasing und zu sagen, hey cool, jetzt kann ich mein E-Bike über die Firma äh, leasen oder, oder finanzieren ja. und äh, habe dann sogar eins zu Hause.
0: Wie groß ist die Überraschung dann bei den, den Kunden, dass du eben nicht um die Ecke kommst und sagst einfach so, nee, ich will jetzt hier euch nur Autos anbieten, sondern kommst mit sowas, ja doch irgendwie vergleichsweise exotisch und wie ein Mobilitätsbudget um die Ecke?
1: Also es wird sehr gut angenommen. Es ist aber tatsächlich, wie du sagst, manchmal so ein bisschen diese... Ach so, ich dachte, Sie wollen jetzt eins zu eins umstellen. Ich so, nee, es geht ja für mich auch zum Teil Mobilitätsvermeiden, zu weil ich weiß auch, auch ein E-Auto bringt einen CO2-Rucksack mit. Der muss ja auch erstmal abgefahren werden. Natürlich imitieren wir lokal dann nichts mehr, aber trotz allem muss man ja einfach mal überlegen, Brauchen wir überhaupt noch so viel Konsum? Brauchen wir so viele Autos auf der Straße? Und wir müssen uns ja auch mal von diesem Gedanken verabschieden, dass wir Fahrzeuge haben, sondern dass wir eher Stehzeuge haben. Also die ja. stehen ja eigentlich größtenteils acht, zwölf Stunden am Tag einfach nur rum. Und selbst wenn man sagt, okay, ja, was weiß ich, da ist ein Vertriebler, also ist auch wieder so ein bisschen klischeehaft, aber ähm, da ist jemand, der sagt, nee, ich brauche aber ein Auto. Dann sage ich auch, okay, ist ist auch völlig fein. Ich will dir das ja auch gar nicht absprechen. Aber dann lass uns doch einfach gucken, es steht oft genug rum und in der Zeit lädst du es einfach. Es dieser gängige Spruch, den man aus der Szene kennt, steht da dann lädt er. Und ja. einfach die Zeiten nutzen. Und dieses Umdenken, sage ich immer, das muss im Kopf stattfinden. Wenn es da nicht Klick macht, dann bist du auch immer noch so ein bisschen dagegen und sagst, ah nee, aber ja, aber aber wie, also ja, auf der Arbeit kann ich jetzt nicht laden. Höre ich auch ganz oft ja. so. Und dann sage ich, ja, aber dann sprecht euch deinen Arbeitgeber einfach mal an. Also Fragen kostet ja nichts. Und äh, wenn, dann weißt du ja, an wen er sich wenden muss. So also Und ähm, einfach auch dann diese, dieses Umdenken, weil oft höre ich dann auch, ja, aber soll ich denn äh, irgendwie drei Stunden beim Einkaufen sein? ich so, nein. Also natürlich... Ist beim Einkaufen ist ja dann wieder eine etwas schnellere Ladesäule. Aber auch ja. da muss man immer ganz viel aufklären. Ja, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen einem Schnelllader und Langsamlader? Und wie lange brauche ich denn dann? Und so und wenn ich dann so ganz kurz und knapp nur erkläre, hey, zu Hause lädst du halt einfach, wenn du ganz lange stehst. Beim Einkaufen kannst du auch 20, 30 Minuten nutzen, dann hast du zumindest immer ein bisschen mehr Reichweite drin ja. als vorher. Und Schnellladen ist ja dann eher was für lange Strecke Und dann macht es bei den meisten schon Klick und dann Ach ja, das ist eigentlich total cool. Und ich sage dann auch immer, ich, so, ja, ich, ich, ich lade jetzt, wenn ich beim Zahnarzt bin, ich lade, wenn ich einkaufen bin. Das sind alles Szenarien, wo ich vorher nicht laden konnte ja? oder, oder nicht auftanken ja. konnte. So.
0: Ein Punkt, bevor wir, also laden, klar, ist immer ein Riesenthema. Was ich aber auch interessant fand war an dem, was du eben gesagt hast, ist, dass eigentlich in dem Moment, wo du hingehst, du schon siehst, dass einfach die Autos, die dort genutzt werden, völlig unabhängig von der Antriebsart, oft einfach gar nicht effizient eingesetzt werden. Woher kommt das? Also eigentlich sollte es ja im Eigeninteresse der Unternehmen sein zu sagen, so, äh, ich meine, das sind ja auch Kosten für die, ja. äh, die zumindest dann effizient zu managen.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich viele, also entweder haben sie auch nicht die Tools, um das wirklich zu monitoren oder das einfach mal auch auf zu decken zu lassen. Und deswegen ist so eine Fuhrparkanalyse für die eigentlich auch immer so ein Aha im Moment, dass hm. man einfach nicht nur sagt, okay, was habe ich da für, für einen Kostenfaktor? Was schleppe ich da eigentlich mit mir mit? Ähm, weil wenn man auf die TCO-Betrachtung, also Total Cost of Ownership auch guckt, ist ein Verbrenner halt an sich auch einfach immer noch ein Tick teurer. Also klar, die E-Autos sind in der Anschaffung teurer, aber welche Firma kauft denn heute? Ja. Also die, die einen Fuhrpark haben, die leasen oder ne und dann ist gut. Ähm, von daher reduziert sich da ja extrem schon was in der Kostenstruktur und dann einfach wirklich auch mal sich die Zeit und die Muße zu machen, alles zu erfassen. Wie bewegen sich meine Mitarbeiter? Haben die überhaupt Bock auf ein Auto? Nur weil es angeboten ist, also wir, wir sind ja alle Gewohnheitsmenschen ja. oder Gewohnheitstiere und wenn der, mit, wenn der Arbeitgeber mir natürlich anbietet, hey, du kannst auch ein Auto haben, würde ich glaube ich auch nicht Nein sagen. Also man ist ja so daran gewöhnt. Ich war jetzt vor kurzem selber davon betroffen, mein Auto war etwas länger in der Werkstatt ähm, und ich musste auch mit Öffis fahren und mich ein bisschen umstellen. Und ich habe es aber im Endeffekt total genossen und habe gedacht, eigentlich brauche ich mein Auto auch gar nicht so viel. Ich bin echt faul geworden. Ne? Mhm. so <lacht> <lacht>
0: ähm, Lass uns das mal ein bisschen praktisch deutlich machen. Also was, was holst du denn in Anführungszeichen dann mal so raus aus dem Unternehmen? Also gerade wenn es darum geht zu sagen, okay, im Zweifel ist sogar eine Leistung, die du anbietest, ein komplettes Auto gegen ein E-Bike zu ersetzen. Das ist ja schon wirklich ein großer Schritt. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen deutlich machen, was du da einfach für Erfahrungen gesammelt hast?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich einen äh, aktuellen Kunden, wo ich eine Fuhrparkanalyse mache, wo wir jetzt, also die Analyse ist jetzt durch. Ich habe den halt erstmal ordentlich Zahlen um die Ohren geworfen und gesagt, hey, guckt euch mal an, was ihr alleine an CO2 mit dem kleinen Fuhrpark, mhm. also es sind so 60, 70 Fahrzeuge, emittiert. Okay. 190 Tonnen. Und das war ein Zeitraum von nicht mal einem Jahr. Wo ja. ich denke, boah, also da, da ist selbst mir ein bisschen schwindelig geworden. Und äh, das sind ja nur die Fahrten. Und dann kommt noch die Produktion hinzu und das Ganze drumherum und Öl und ach naja. Aber ähm, also, wir sind jetzt halt noch in diesem Prozess, so ein bisschen in dieser Umstellung, aber auch als ich da schon die, die. die Handlungsempfehlungen rausgegeben habe, war schon so, ach ja, Mobilitätsbudget, ja, wir hatten da schon mal drüber nachgedacht, aber wir wissen gar nicht, wie geht das eigentlich und können wir den Mitarbeitern auch quasi so eine Art Ohrbox-Policy aufsetzen, dass die sagen, ja, nur die und die Warbox unterstützen wir. Ne? Auch als Arbeitgeber hast du ja bestimmte Möglichkeiten, das ja. auch mitzufinanzieren. Und also die sind immer total erstaunt, was da alles so geht, wenn man sich wirklich mal mit den Daten befasst. Aber dafür muss halt auch wirklich eine gute Datenstruktur herrschen. Und das ist meistens tatsächlich der Knackpunkt.
0: Ja, ist das was, wo du dann selbst auch tätig wirst und dich durch irgendwelche Excel-Tabellen und so flügst? Oder?
1: Ja, tatsächlich. Also... Bei, bei der Fuhrparkanalyse war es jetzt so, dass schon eine Excel-Basis da war, aber auch da musste ich immer mal wieder nachfragen. Ne? Dann gab es schon ein paar Hybridfahrzeuge, ein paar Elektrofahrzeuge, dann fehlten mir die Ladekosten. Dann äh, fehlten, also bei den Hybriden war dann nur die Tankkosten und ich so, äh, wenn die nicht geladen. Also es gab tatsächlich ein, zwei, wo <lacht> wirklich null steht und ich dachte so, oi oi. oi. Ne? Das sind dann die, die mit äh, äh, verpackten Ladekabel wieder zum ja. Leasinggeber zurückgehen. Ähm, und Aber auch da wirklich, also die, die haben schon gleich gesagt, Hybride waren Versuchsballon, wir wollen das auch wirklich gar nicht mehr, war einfach irgendwie hm, ne? eine Seifenblase, die zerplatzt ist sozusagen, ja. fand ich auch äh, eine schöne Sache. Also es war direkt vor der Fuhrparkanalyse schon klar, wir wollen keine Hybride mehr. Die ja. wollen Wände nur rein elektrisch, also schon relativ aggressiv, sage ich mal. Und das fand ich auch ganz schön, aber das ist halt, ja, das ist jedes Mal anders. Also... Kommt ja. halt auch wirklich drauf an, ob das eine Vorgabe ist ne? und auch der Vorpackmanager, wenn der grundsätzlich sagt, ja, ich finde die Autos cool, dann hast du natürlich einfach eine bessere Chance, da auch wirklich was zu drehen und auch ein bisschen technologieoffener zu sein. Aber wenn du da einen hast, der sagt, ja, ich habe das jetzt vorgegeben bekommen und ich muss das jetzt machen, dann hast du es schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Wie, wie ist das überhaupt Also in den Firmen selbst? Also gibt es da Unterschiede? Gibt es da bestimmte, bestimmte Parameter, an denen du festmachen kannst, okay, dass die Offenheit größer. Also sei es einfach, wie viele Männer, wie viele Frauen arbeiten da, wie, viel, wie alt ist der Durchschnitt in der Belegschaft? Sind das Faktoren, die... Aus denen sich was ableiten lässt, einfach für deine Arbeit, wie du die Sache rangehen äh, oder wie du rangehen musst an die Sachen?
1: Also ich glaube also bei meinen bisherigen Analysen war das bisher nie ein Punkt so wirklich, aber natürlich gucke ich immer so ein bisschen, wie ist die Struktur, weil wenn du jetzt, ich sage mal, grundsätzlich jüngere Mitarbeiter hast, die, weiß ich nicht, so Ende 20, Anfang 30, die, die sind ja meistens eh schon anders unterwegs und sagen, ja. ach, ich brauche gar kein Auto ne? und je nachdem, wo die Firma dann auch sitzt, ist es dann ja eh schwierig. Also wenn ich jetzt hier an das Studio denke, wo wir jetzt gerade sitzen, ist die Parkplatzsituation natürlich auch eine ganz andere, als wenn du jetzt irgendwo im in ja. Industriegebiet sitzt und ja. einen eigenen Parkplatz hast. Und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Also einfach die Lage der Firma, die, die Struktur der Mitarbeiter und auch das Alter. Aber auch da ist es ja total unterschiedlich. Also ich merke das ja selber im Privatbereich. Es gibt welche, die sind, weiß ich nicht, 50, 60 und brennen total. Also brennen, natürlich sage für die E-Mobilität. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ne, ich fahre meinen Verbrenner jetzt so lange, bis der auseinanderfällt. Und dann sage ich auch, ist auch okay, darfst du ja auch. Ich, ich, ich bin ja nicht hier unterwegs, um zu missionieren, ja. sondern einfach nur mal das Bewusstsein zu schaffen und um zu sagen, hey, geht es nicht vielleicht noch anders?
0: Wie ist das jetzt also so mal allgemein, jetzt nur nicht bezogen auf deine eigenen Kunden und Kundinnen, ähm, sondern auf den ganzen Bereich der betrieblichen Mobilität ähm, ausgeweitet? Wie, wie nimmst du das gerade wahr? Also wie äh, entwickelt sich da die Bereitschaft tatsächlich, umzustellen oder auch tatsächlich einfach äh, die Struktur von so einer Flotte in Frage zu stellen, weil das stelle ich mir ja fast als größere Herausforderung inzwischen vor, dass äh, man einem Fuhrparkmanager erzählen muss, naja, aber überleg mal, eigentlich ist ein Drittel von den Autos, die du hier verwaltest, total überflüssig, wenn du dir die Zahlen angucken würdest. Also, was für Veränderungen finden da statt und was glaubst du, äh, wo, wo sind wir da so auf dem Weg, dass tatsächlich das überhaupt eine, also dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass jedes Unternehmen sagt so, nee, ist uns egal, wir wollen halt einen optimalen Fuhrpark haben, der von mir aus sogar multimodal aufgestellt ist im Vergleich zu der alten Schule. Wir haben halt hier unsere Dienstwagenverbrennerflotte.
1: verbrennerflotte hm. Also ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo es wirklich so ein bisschen umswitcht. Also die E-Mobilität hat ja an sich auch ein bisschen Zeit gebraucht, um, um sich umzustellen oder überhaupt so ein bisschen Erfolg zu haben. Und ich glaube, das passiert jetzt auch gerade in der gesamten Mobilität. Jetzt kommt das, jetzt ist gerade das 49-Euro-Ticket gekommen. Das macht bei vielen auch schon mal was aus, weil man sagt, oh, ich kann das dann ja auch privat nutzen und ich kann hier und da durch die Gegend tingeln und so. Und ich glaube, das macht sehr viel. Und ähm, auch Corona hat, glaube ich, sehr viel bewirkt. Einfach, dass man, also klar, es hat sich auch einfach super viel in der Arbeitsstruktur verändert. Viele fahren ja. ja auch gar nicht mehr zur Arbeit, sondern bleiben zu Hause und haben auch gar nicht mehr so einen Mobilitätsbedarf. Und ich glaube, dadurch verändert sich einfach extrem viel. Und wenn dann halt wieder diese Forderung kommt, ja, aber ihr müsst regelmäßig doch nochmal ins Büro kommen, dann wird aber hinterfragt, ja, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Und ich glaube, es ist einfach irgendwas in den Köpfen der Menschen passiert in der ganzen Zeit, dass jetzt auch andere Dinge gefordert werden, weil natürlich der Markt aber auch immer größer wird. Ja. Ja, du hast äh, auch die Möglichkeit, kleinere Fahrzeuge mittlerweile zu, zu bekommen und an sich halt einfach viel mehr Mobilität, E-Bike, Lastenbike, alles Mögliche, diese E-Scooter. Also es ist ja so vielfältig geworden und auch die ganzen Sharing-Anbieter und so und auch da mal drüber nachzudenken, braucht jeder Mitarbeiter ein Fahrzeug oder können wir vielleicht auch ein paar Pool-Fahrzeuge anschaffen? Ne? Ja. So, auch darüber mal nachzudenken. Und ich glaube schon, dass das auch bei einigen Kopf auch wirklich Klick gemacht hat.
0: Ja, wie, wie wichtig, also das würde mich auch mal interessieren, wie wichtig sind eigentlich genau solche Überlegungen tatsächlich zu sagen, ähm, wir müssen uns eben nicht nur angucken, was ihr an, an Fahrleistung sozusagen braucht, sondern vor allen Dingen auch, wie managt ihr das? Also implementierst du dann bei solchen Projekten auch tatsächlich irgendwelche äh, Tools oder Software, um äh, zu sagen, jetzt haben wir eine andere digitalisiertere Basis, um überhaupt diese betriebliche Mobilität abzuwickeln?
1: Ich gehe dann tatsächlich auf die Suche, weil ich, ich habe natürlich auch nicht alles in meinem Zauberhut, sage ich mal, drin, aber natürlich gucke ich, was ist das Passende für das Unternehmen und wie kann man das dann auch wirklich auf die Bahn bringen. Also ich, ich bin dann auch so, ich werde dann so richtig äh, so wie, wie so eine kleine Wühlmaus, die dann sucht und sagt, ich will die passende Lösung finden, weil der ist bereit, was zu ändern. Ja. Und dann will ich das auch mitmachen. Also ich, ich, ich kriege dann so einen, so einen Energieschub und denke so, boah, ich, ich habe da Bock, auf was mitzubewegen. Und das ist dann ja natürlich dann auch immer ein, ein schönes Beispiel, mit dem man vorangehen kann und sagen kann, hey, die haben ihren Fuhrpark von 60 oder 70 Fahrzeugen auf die Hälfte, sage ich mal, jetzt, also vielleicht ein bisschen utopisch, aber das so mein, wäre so mein Traum um die Hälfte reduziert und haben einfach ganz andere Mobilitätsan Sätze eingesetzt und umgesetzt ja. und auch, also ich glaube, was man natürlich nie machen sollte, ist Verbote einführen, weil das ist ja so, das kennt man ja selber aus der Jugend, wenn die Mutti gesagt hat, nee, rauchen ist äh, ungesund, dann hast du es trotzdem mal ausprobiert. So, und Also ich glaube, Verbote führen eher dazu, dass man es trotzdem mal ausprobiert und ähm, dementsprechend würde ich sagen, Angebote schaffen, einfach den Mitarbeitern aufzeigen, hey, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst das 49-Euro-Ticket nutzen, du kannst ein E-Bike haben, du kannst auch ein Auto haben ähm, oder es gibt immer ein Poolfahrzeug, was ihr euch mieten könnt. Und wenn da natürlich eine, eine digitale Lösung da ist, die es so einfach wie möglich macht, dass du einfach aufs Handy guckst und sagst, ah, Poolfahrzeug 5 ist heute da, kann ich bis morgen oder übermorgen haben, buche ich einfach über die App, ist eingetragen und ich brauche mir gar keine Sorgen machen und Vielleicht wird das Fahrzeug, wenn es ein E-Fahrzeug ja. ist, dann auch noch direkt so gut geladen, dass ich dann über die nächsten zwei, drei Tage auch komme und muss mir darüber überhaupt keine Gedanken machen. Also ich glaube, umso einfacher es du den Mitarbeitern machst, diese Mobilität, Mobilitätsvielfalt eigentlich zu nutzen, desto einfacher wird es auch, das umzusetzen und nicht dieses so, ja, Dein Verbrenner wird jetzt ersetzt durch ein E-Auto, ob du das willst oder nicht.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Also dass äh, jetzt Freiwilligkeit natürlich das eine ist. Auf der anderen Seite, ähm, man glaube ich, irgendwann umswitchen muss zu einem gewissen Zwang, in Anführungsstrichen. Also ich hatte äh, Olga Nevska von Tele -Mob Telekom Mobility Solutions im Podcast. Mhm. Die haben das ja gemacht im wirklich sehr großen Stil und natürlich auch mit ganz anderen Ressourcen, als jetzt so ein Mittelständler, die hat. Ja. Ähm, aber am Ende, glaube ich, ist es das. Also es muss halt die Entscheidung kommen zu sagen, so, nee, wir machen das jetzt anders. Ähm wie ist denn das, wie, wie, aber wie gut kann man das denn machen? Also weil eben tatsächlich der große Konzern, der kann sich natürlich im Zweifel, baut er sich seine eigene Plattform, über die dann halt Poolfahrzeuge gemanagt werden und verknüpft werden mit, was weiß ich, E-Bikes als Alternativen, die dann noch in der Flotte rumstehen. Wie gut sind denn die Produkte eigentlich, die es gibt auf dem Markt? Weil du wirst dir ja viel angucken und mich würde mal interessieren, also was was sind so Lösungen, wo du sagen würdest, das müsste es eigentlich geben? Also da ist wirklich ein Need, der nicht bislang nicht abgedeckt wird, weil einfach... Die Anbieter sich auf große Unternehmen meinethalb fokussieren oder auch ihre blinden äh, Flecken haben.
1: Ja. Also, ich glaube, der Markt ist auch da, sich noch am entwickeln es gibt hier und da schon einzelne Lösungsanbieter. Und gerade wenn man jetzt sagt, man hat einen Fuhrpark und möchte den halt auch effizient laden, ne? also dass man auch sagt, hey, ihr braucht jetzt nicht, weil ihr äh, 20 Fahrzeuge habt, irgendwie noch eine neue Trafostation, weil da schreckt jedes Unternehmen vor zurück und sagt, boah, nochmal ja. Investitionskosten, nur weil wir da neue E-Fahrzeuge hinstellen. Ähm, also es gibt Lösungsanbieter. Also ich glaube, ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, alles miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, es, es darf schon sein, dass man sagt, okay, man hat etwas für den Fuhrpark und für, für den Ladepark, sag ich mal, um das so ein bisschen zu managen. Und dann gibt es halt noch was fürs Mobilitätsbudget. Aber das muss, finde ich, super einfach sein. Mhm. Also da gibt es tatsächlich eine, eine Lösung, äh, Mobico, und ähm, die verknüpft wirklich alles. Da kannst du sagen, also gibt es natürlich auch wieder den Stufen. Angebote, aber du kannst sagen, da kannst du das Deutschland-Ticket integrieren, du kannst Sharing-Anbieter mit integrieren, du kannst einfach sagen, du lädst dem Mitarbeiter quasi Budget auf und der kann das auch mit in den nächsten Monat nehmen, wenn er es nicht verbraucht hat. Aber der kann was, was ich hier in Hamburg kann, der Moja nutzen, ShareNow, alles, was es so gibt, ohne dass er sich irgendwie Gedanken machen muss, dass das auch auf der Gehaltsabrechnung richtig abgerechnet wird. Weil das ist ja nachher auch wieder der Punkt, die ja, Brücke zu schlagen zur Buchhaltung, die dann nachher sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das dann alles machen? Und du musst ja wirklich alle mitnehmen. Also nicht nur den Mitarbeiter, den Vorparkmanager den Controller und die Buchhaltung. Also du musst alle mitnehmen. Und das ist, glaube ich, nachher die Kunst. Und da setze ich meistens auch an und sage, hey, ich bin hier als Ansprechpartner für euch alle, nutzt mich. Ja, welchen, Dafür welchen, bin ich da.
0: würde kann sagen, welchen zeitlichen Anteil hat eigentlich äh, die Kommunikation, die darauf ausgelegt ist, vor allen Dingen Ängste oder Sorgen abzubauen im Vergleich zu dem, wo du wirklich irgendwie äh, Projektpläne erstellst?
1: Also wenn ich das prozentual festhalten müsste, würde ich sagen, es ist tatsächlich wahrscheinlich nur 70-30. Also mehr Kommunikation, mhm. ähm, Hemmnisse abbauen, Vorurteile abbauen, alle abholen, äh, viel kommunizieren. Das ist, glaube ich, immer noch das A und O und das Umstellen nachher, das ist wirklich so... Ja, ich würde nicht sagen mit dem Fingerschnips gemacht, aber schon einfacher nachher, weil da hast du bestimmte Vorgaben. Ne? Viele sagen dann auch, ja, bitte keine Fahrzeuge über 60.000, äh, auch im, im Leasingbereich nicht, damit sie natürlich noch die Förderung ja. bekommen und so. Aber das ist dann nachher eigentlich viel einfacher als diese ganze Kommunikation davor.
0: Ja, klingt so ein bisschen als ob dein Job auf jeden Fall dann auch perspektivisch einfacher wird, zumindest in dem Moment, wenn so es ein, ein breiteres Wissen darüber gibt, dass Elektromobilität machbar ist. Also weil ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, eben genau diese, diese diffusen Ängste und äh, die ja auch vor allen Dingen daher rühren oder sagen wir andersrum, die natürlich in dem Moment auch verschwinden werden, je mehr Leute irgendwie jemanden im Bekanntenkreis haben, der ein Elektroauto fährt, desto mehr wird sich dann die Frage nicht stellen, ähm, wie lange muss ich am Supermarkt einkaufen, damit mein Auto geladen wird, ähm, genau. glaube ich. Ähm, Kommunikation Machst du ja eben auf der Ebene natürlich bei deinen Kunden, das ist ja wesentlich, sagst du gerade, bist aber auf einer anderen Ebene auch noch unterwegs, da möchte ich unbedingt noch drüber sprechen. Du hast ja selbst vorhin schon gesagt, dass du überhaupt bei YouTube gelandet bist, hat viel damit zu tun, dass du eine weibliche Perspektive in dieses Gespräch über Elektromobilität reinbringen wolltest und machst das aber ja nicht nur dort, sondern bist Mitgründerin von einer Initiative. Erklär mal, was, was genau steckt dahinter?
1: Genau, vor knapp drei Jahren habe ich zusammen mit ein paar anderen Mädels äh, oder Frauen die Electrified Women e.V. gegründet. Wir sind ein gemeinnütziger Verein von Frauen für Frauen in der Elektromobilität und wir sind auch wirklich super bunt gemischt, also von äh, mir als Beraterin, äh, über welche, die in der Automobilindustrie arbeiten, äh, Marktforschung äh, oder halt auch die ganz normale Hausfrau, sag ich mal. Ähm, und wir haben gesagt, weil, weil wir selber alle aus der Erfahrung heraus gemerkt haben, wir sind alle schon seit, weiß nicht, 2017, 2018 ja. in der E-Mobilität privat unterwegs und haben immer wieder die gleichen äh, Problematiken gehabt. So, du bist in den
0: und, ganz
1: genau, du bist in den Foren unterwegs, stellst eine Frage, verwechselst mal. Kilowatt mit Kilowattstunde und denkst so, ich habe aber eigentlich eine ganz andere Frage, hast das aber halt mit reingeschrieben. Und dann wird erstmal gesagt, ja, also wenn du den Unterschied dazwischen schon nicht verstehst, was willst du eigentlich? So, und dann haben wir gedacht, äh, Entschuldigung, das, ähm, also ja, das kann ja jedem mal passieren. Also nur weil man einen Buchstaben weglässt, ja, es hat eine große Bedeutung, gar keine Frage, aber einfach dann erstmal die Frage zu beantworten und dann ja. hinterher zu schieben so, hey, du hast ja übrigens Kilowatt mit Kilowattstunde verwechselt, ne, so und so ist das einfach ein bisschen aufzuklären und einfach denjenigen erstmal abzuholen, da wo er ist, weil die Dame oder auch der Herr, die haben ja ein ganz anderes Problem, anstatt ja, dass sie jetzt Kilowatt mit Kilowattstunde verwechselt haben. Und da haben wir gesagt, es muss dann Verein geben und also die Electrified Women, wir dürfen als gemeinnütziger Verein auch niemanden ausschließen. Also auch ihr Männer sind, seid herzlich willkommen bei uns. Allerdings nur als Fördermitglied, weil wir sagen, die aktive Mitgliedschaft, wo wir auch Sachen beschließen, voranbringen ja. wollen, in die Politik bringen wollen, da sind wir Frauen federführend unterwegs. Aber wir sind natürlich über jeden, der uns unterstützen mag, einfach dankbar. Weil das ist ja an sich einfach, also das habe ich ja das grundsätzlich das Gefühl in der E-Mobilität, man ist ja eine Community wirklich. Und das ist ja auch, es ist ja keiner gegen den anderen. Also, klar gibt es hier und da mal ein bisschen Knatsch untereinander. Aber das ist ja trotzdem ein Miteinander als ein Gegeneinander. Und das finde ich auch so schön an dieser ganzen Community, an der ganzen Szene, ähm, auch unter uns Beratern ist das hm. völlig normal, dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht sagt, ja, aber das ist jetzt mein Kunde. Ja. Ja, so Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir brauchen so einen Verein. Und das merken wir auch. Wir sind jetzt, wir haben uns mitten in Corona gegründet. Also in der Zeit, wo <lacht> wir uns mal wieder treffen durften, schnell uns zusammengesetzt mit acht Mädels, alles unterschrieben und festgezurrt und eingetragen und ähm, sind jetzt... An die 90 Mitglieder.
0: Ja, okay. Und was, was macht ihr genau? Also, was sind so, wie, wo seid ihr aktiv als Mitglieder? Also es ist mehr so eine Geisteshaltung, die ihr gemeinsam äh, durchs Leben tragt. Oder habt ihr tatsächlich auch eigene Foren, Orte, ähm, Maßnahmen, äh, wo ihr wirklich als Vereinsmitglieder Wirkmacht entfalten wollt?
1: Ja, also wir versuchen grundsätzlich einfach überall uns ähm, mit reinzuspielen und zu sagen, hey, wir sind. Wir sind einfach vor Ort. Auch wir klären einfach super viel noch auf, sind auf vielen Veranstaltungen, sind aber auch bei vielen Autoherstellern Zum schon, Beispiel?
0: Also was für Veranstaltungen sind das dann?
1: Ähm, wir sind zum Beispiel auf der Elektrisieren von der Autostadt in, in VW, sind wir regelmäßig eingebunden, auch als, äh, als Podiumsdiskussionsteilnehmerin. Mhm. Und ähm, bei NIO sind wir auch mit drin im User Advisory Board und wir haben auch eine Kooperation mit der NOW, mit der nationalen Organisation Wasserstoff, wo ja auch die Leitstelle der Ladeinfrastruktur mit angesetzt ist okay. und haben da tatsächlich auch beim Masterplan Ladeinfrastruktur 2 mitgewirkt, weil einfach auch die gesagt haben, hey, wir wollen mal eure Sicht hören. Wie ist denn das aus eurer Sicht? Was, was vermisst ihr? Was sollte vereinfacht werden? Wie sollte so ein, so ein Ladeplatz der Zukunft ja. aussehen oder so ein Ladehub oder whatever? Ne? Und das finde ich einfach Spannende total Fra spannend.
0: <lacht> Spannende Frage, ja. Wie, äh, wie, wie sollte das aussehen? Also was sind, was sind dann so die Impulse, die ihr damit reingebt?
1: Also wir gucken natürlich immer auf den Punkt Sicherheit. Also das ist, glaube ich, allerdings nicht nur ein Frauenthema, sondern das kriegen wir auch viele von unseren Männern widergespiegelt, ja. dass auch viele sagen, naja, wie oft kennt man das? Ne? Die Die Ladeinfrastruktur, die 2018 und früher noch aufgebaut wurde, die steht meistens in der hintersten Ecke auf dem Rastplatz. Ja, und wenn du ja. dann da abends ankommst in es dunkel, dann bist du froh, wenn da überhaupt eine Laterne ist. Geschweige denn, äh, ja, wenn du dann erstmal fünf Minuten zum Rastplatz rüberlaufen musst, da bleibt auch ein Mann mal im Auto sitzen. Und das ist halt so eine Sache, wo wir sagen, ausreichend Beleuchtung, äh, vielleicht auch mal ein Mülleimer, ist ja auch manchmal mhm. oft so, dass was fehlt. Ähm, und vielleicht auch einfach, von mir ist auch ein Notknopf, einfach, dass man sich mal äh, ja einfach bemerkbar machen kann. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie bedroht wird oder so, aber wie oft kennt man das auch, dass eine Ladesäule nicht funktioniert und nicht ja. jeder äh, schnallt das gleich, dass es eine Hotline gibt, wo man anrufen kann. Und selbst wenn man die nicht erreicht, dann hat man ja aber zumindest jemanden, mit dem man mal vielleicht kurz kommunizieren kann und einfach auch diesen Aspekt der, der Familie mit einzubinden. Wie oft ist man mittlerweile mit... Äh, Kind und Kegel unterwegs, ja, und auch die wollen bespaßt werden, weil es gibt nichts langweiligeres für Kinder, wenn sie dann irgendwie 20 Minuten da im Auto sitzen. Ich meine, klar, im Tesla haben sie äh, irgendwie Entertainment oder es wird in das iPad gezückt oder so, aber wäre ja auch schön, wenn die Kinder sich in der Ladepause auch bewegen können und einfach ein bisschen spielen oder... Ja. Äh, was, was lösen können irgendwie. Was,
0: was ist dein Gefühl? Also weil das ist ja ein spannender Punkt, was du sagst. Das war ja so, äh, die ersten Ladesäulen war ja so ein ja, wir bauen die halt mal irgendwo hin, ähm, damit wir die auch haben und ist ja alles schön gefördert, aber komplett ohne Kontext ja eigentlich noch. Mhm. Ähm, glaubst, du, glaubst du, dass da Verschiebungen stattfinden werden?
1: Also ich nehme das schon wahr. Ich kommen ja auch viel durch die, also ja, Oder was
0: beobachtest du eben? Du fährst ja viel durch die Genau, Gegend. ich fahr auch in viel, anderen Ländern. Also keine Ahnung, wie ist das in Italien, meinetwegen geregelt.
1: Also da ist es ja tatsächlich häufig so, also als wir nach Italien gefahren sind, war es häufig so, dass es direkt an einem Hotel angeschlossen war. Hm. Klar, da kannst du dann auch nicht unbedingt immer alle Angebote nutzen, aber du hast zumindest sichergestellt, dass du auf jeden Fall eine Toilette hast. So, und das finde ich das ist auch immer so ein Punkt, also, ja klar, also selbst wenn du ähm, nicht so lange dich mehr aufhältst an den Ladesäulen, aber du hast ja trotzdem immer ein Bedürfnis. Das hast du beim Tanken genauso. Und also das finde ich, das ist ein großer Unterschied. Und da war es halt tatsächlich so, dass dann auch irgendwo mal eine Grünfläche war mit Sitzmöglichkeiten und einfach, dass man auch mal außerhalb des Autos sich irgendwie bewegen kann oder so. Man manchmal war dann hier und da auch so diese trimm station ja. oder so, wo man auch denkt so, hm, mache ich das jetzt oder nicht? <lacht> aber... Einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken. und Aber auch in Deutschland sehe ich das immer mehr. Also es gibt ja in, ähm, im südlicheren Bereich bei Endsee gibt es ja die BK World, wo du dann auch tausend äh, Pizza-Automaten hast und dann hast du mhm. da noch eine Lounge, wo du rein kannst und äh, eine Telefonkabine. Also du kannst da notfalls auch arbeiten, wenn du sagst, lädst jetzt wirklich mal länger. Ja. Und äh, das finde ich total spannend, wie sich das so langsam entwickelt. Aber das ist natürlich auch immer eine Investitionssache, ne? je nachdem, wer den Ladepark aufbaut. Ähm, Tesla achtet da ja auch immer sehr stark eigentlich drauf, dass irgendwie immer eine Möglichkeit äh, Toilette essen irgendwie da ist. Aber manchmal lässt sich das halt leider noch nicht realisieren. Und dann sind halt tatsächlich die Ladeparkbetreiber gefragt, zu sagen, hey, dann stellt zumindest irgendwie einen Container hin, wo man sich zumindest aufhalten kann, dass ja. man nicht irgendwie da im Regen steht.
0: Und wenn ihr dann sozusagen auf, auf behördlicher oder ministerieller Ebene ähm, unterwegs seid, auch in beratender Funktion, also was, was, was ist so euer Ziel? Also geht es wirklich darum Standards zu definieren oder ist eigentlich die Hauptherausforderung überhaupt das Bewusstsein erstmal zu äh, einzupflanzen, den Leuten einzupflanzen für solche Fragen?
1: Es ist, glaube ich, eine gute Mischung aus beidem. Natürlich wollen wir so gewisse Standards einfach, dass man sagt, es ist immer Beleuchtung da, es ist immer ähm, eine Toilette in der Nähe. Von mir ist auch bezahlt, es muss ja nicht alles immer gratis sein, aber es müssen halt Standards geform also geformt werden. Und ja, dann einfach auch in die Kommunikation zu gehen, wo, wo sind wir uns noch nicht so ganz einig? Ne? Also weil viele sagen immer, ja, wieso, wir, wir haben doch alles an alles gedacht. Und dann denke ich mir so, nee, geht mal aus der, also nimmt mal eure Brille ab und setzt mal eine andere auf und bewegt euch mal äh, in dem Ladepark und denkt mal an die Frau mit Kind oder äh, auch den Papa mit Kind. Also es ist ja nicht immer nur die Frau, die mit den Kindern unterwegs ist und auch da einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken. So. Ja. Wir haben so viele unterschiedliche Zielgruppen und auch Barrierefreiheit, ganz, ganz großes Thema. Wie oft sehe ich das, wenn jemand äh, eingeschränkt unterwegs ist und dann erstmal um Hilfe bitten muss, weil er äh, den Ladestecker nicht aus der Station bekommt kommt, weil es zu so hoch hängt oder das Display nicht lesen kann. Also da muss auch noch ganz viel passieren.
0: Ja, also definitiv. Also man merkt ja auch, das ist tatsächlich, am Ende ist es ja eben doch noch ein, alles eine ziemlich neue Geschichte. Also wenn man sich anschaut, also Tankstellen sind halt irgendwie weltweit im Grunde relativ gleich und da ist ja die Bandbreite von Lösungen, die es gibt und Herausforderungen bei der E-Mobilität noch deutlich größer. Ich würde gerne mal sprechen über deine Rolle als, ich sage jetzt mal, Influencerin der E-Mobilität. Wie sehr spielt das für dich jetzt noch eine Rolle? Also ist es im Grunde ein bisschen, also wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, da hast du gesagt, es ist ein bisschen eingeschlafen. Aber ich höre natürlich schon raus, also gerade was die Breitenwirkung angeht, ähm, E-Mobilität in die Gesellschaft zu tragen, ist ja die, der Bedarf eigentlich immens. Also diese Mythen abzubauen, eben nicht nur, aber insbesondere auch bei äh, potenziellen E-Autofahrerinnen.
1: Hm. Also ich sag mal so Richtung Influencertum, ähm, worauf du abziehst, ist ja eher mein YouTube-Kanal. Ja. Der ist im Moment tatsächlich ein bisschen ähm, hinten, fällt da hinten rüber, weil einfach die Zeit dafür fehlt. Aber ich nutze natürlich trotzdem meine verschiedenen Hüte, die ich unterwegs aufhabe. Wenn ich äh, privat unterwegs bin, dann kläre ich auch einfach nochmal ganz viel auf und da merken die Leute dann auch immer ganz schnell so, oh, die hat aber Ahnung. Also ich, ich lasse da meistens auch gar nicht fallen, dass ich das beruflich mache, ja. außer es passt. Ähm, aber ich finde es einfach auch immer ganz schön, seine Position nutzen zu können und auch diese Reichweite. Also ich, ich höre das auch ganz häufig, auch ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe und darüber auch einfach ein bisschen aufgeklärt habe, dass es sowas gibt, waren viele mhm. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ach, das ist ja cool. Ach, ich mache das jetzt auch. Und ähm, da höre ich auch immer wieder, wenn ich auch auf Messen unterwegs bin, so, ah ja, man, man kennt dich. Ne? Also mein Name ist bekannt und ich glaube, das hat mir auch tatsächlich teilweise geholfen, die, die, den jetzigen Stand einfach zu erreichen. Ähm, und von da bin ich total froh, dass ich das auch immer noch weitermachen kann und sowas wie beim äh, New, New User Advisory Board mit reinzukommen, weil die sagen, hey, wir wollen dich unbedingt dabei haben, weil du einfach schon so einen umfassenden Blick so E-Mobilität ja. hast. Wir, wir brauchen dich.
0: Was sind da so die Aufgaben? Also überhaupt, also jetzt NIO ist jetzt ja ein Player, aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass andere OEMs inzwischen auch so weit sind, dass sie sich Nutzende reinholen äh, in bestimmte Gremien. Was sind da so die Fragestellungen? Also
1: es ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie der OEM auch aufgestellt ist und wie, wie viel Wert die wirklich auch auf die Meinung der, der Nutzer oder der User legen. Und... Ich glaube, es darf aber immer mehr da, dahin gehen, dass man die Nutzer fragt und sagt, was wollt ihr denn überhaupt, was braucht ihr denn überhaupt? Und da dann auch einfach, also es geht ja jetzt nicht darum, auf einmal das ganze Auto umzubauen, ja. sondern einfach zu sagen, was habt ihr für Anforderungen, was, was braucht ihr überhaupt? Weil es gibt ja auch, ich sag mal, selbst in meinem Tester gibt es Features, wo ich denke, ja, ganz nice to have, aber brauche ich nicht. Also... Gerade Elon hat ja so ein paar, ich sag mal, Querblitze manchmal, wo man <lacht> denkt so, okay, also diesen Furzmodus brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es erfreut jedes Kind, wenn das mal mit an Bord ist und sagt, ja, kann, kann ich noch mal. So, aber ich finde das, glaube ich, eine coole Sache auch für die OEMs, einfach mehr zu lernen und zu sagen, so, hey, an was haben wir dann nicht gedacht? Weil jeder ist ja so mit so Scheuklappen unterwegs und denkt, ja, aber das haben wir jetzt immer so gemacht und äh, das, das passt auch. Aber einfach mal nachzufragen, hey, was fehlt euch denn? Oder was können wir als Marke an sich besser machen, um euch auch miteinander zu vernetzen? Weil es bringt ja nichts, wenn, weiß ich nicht, tausende VW-Fahrer und Tesla-Fahrer und Skoda-Fahrer auf den Straßen unterwegs sind, die sich aber gar nicht kennen und da auch vielleicht einfach eine Community zu schaffen und zu sagen, hey, also weil da, da kommt so viel Input, also ich merke das ja immer bei NIO, wenn ich da bin, da kommen auch so Punkte, wo ich denke, ach ja, stimmt, hast voll recht, habe ich nie darüber nachgedacht, aber wäre voll cool.
0: Ich würde ganz zum Schluss gerne noch auf eine Rubrik kommen und zwar ist es äh, der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen Gästinnen und Gästen darüber, wie sie selbst sich bewegen im Alltag. Jetzt hast du selbst erzählt, du bist mit dem Auto hergekommen, obwohl ich vorher meinte, nimm die Bahn, ist sehr unkompliziert. Ähm, wie, wie sieht deine Alltagsmobilität aus? Also zumal du ja eben nicht, nicht in der urbanen Metropole wohnst, sondern eher ein bisschen ab vom Schuss, wie man sagt.
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, bei mir auch tatsächlich die Herausforderung, die ich habe. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so bequem geworden und bin froh, dass ich mein Auto habe. Aber ich kann das immer ganz gut mit meinem Mann vergleichen. Ähm, der hat kein Auto und noch nicht meinen Führerschein. Jetzt wird er mich wieder dafür hassen, dass ich das gesagt habe, aber <lacht> da muss er jetzt durch. Ähm, aber da sehe ich, wie, wie er ja mobil ist. Und es geht. Es ist ja. einfach immer nur dieses Umdenken im Kopf, sich davon zu verabschieden, einfach aus der Haustür zu fallen, ins Auto einzusteigen und loszufahren. Weil wenn es dann nicht da ist, dann geht es ja. Also ich meine, wir haben alle zwei gesunde Beine im besten Fall ähm, der Bus, ja, der kommt vielleicht nicht irgendwie alle fünf Minuten, aber alle halbe Stunde ist ja auch okay. Da muss ich halt ein bisschen planen. Und ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen davon verabschieden, alles immer super schnell und alles äh, schnell erreichbar. Also natürlich ärgere ich mich dann schon, wenn ich irgendwie äh, zur Bahn fahre, Park and Ride, hm. lass mein Auto stehen, will mit der AKN, also die Anschlussbahn, die wir ja noch haben bei ja. uns in der Ecke und dann stehst du da und sagst, okay, die kommt jetzt nicht, weil irgendwo wieder irgendwas ist. Ja, und dann, dann stehst du da und dann hast du erstmal keine, keine Alternative, weil der Bus ist irgendwie, weiß ich nicht, fünf Kilometer entfernt und dann stehst du da. Und ich glaube, an sich muss sich das Mobilitätsverhalten beziehungsweise die Möglichkeiten müssen sich erweitern. Also wie oft habe ich mich schon an Moja gewendet und habe gesagt, fahr doch bitte auch ein Stück weiter. Mhm. Also die, diese, diese Grenzen, diese Landesgrenzen immer oder diese auch, auch die ganzen Sharing-Anbieter, die hören genau bei mir immer an der Landesgrenze auf. Und ich denke so, ich würde ja sogar ein bisschen mehr bezahlen, wenn ich, wenn ich das mit in meine Gemeinde nehmen darf. Aber ich kann so viele Sharing-Angebote nicht nutzen, weil ich es dann vor der Landesgrenze abstellen müsste und irgendwie 20 bis 30 Minuten zu Fuß nach Hause latschen muss. Ja, das und das irgendwie im Regen oder bei Dunkelheit. Deutlich. Sorry, nee. Und das finde ich so schade. Und ich glaube, deswegen bin ich tatsächlich so bequem geworden und nutze so häufig mein Auto, weil es halt einfach noch nicht so ausgebaut ist, dass ich sage, für mich ist es problemlos möglich.
0: Ja. Wie ist es auf Fernstrecken, also wie weitere Entfernungen? Ist es dann bei dir auch so der gleiche Effekt? Das Auto ist da, also nutze ich es auch oder ähm, fährst du dann noch Bahn?
1: selten. Also ich musste letztens tatsächlich die Erfahrung mal wieder machen und bin Bahn gefahren und es ist natürlich gleich alles wieder schief gegangen. So dieses typische Verspätung. Dann kam der nächste Zug auch nicht und dann stehst du da mitten in Hannover und denkst, ja, wie komme ich jetzt nach Hause? Okay, ich warte jetzt einfach mal. Also auch da dann die Gelassenheit zu haben und zu sagen, na gut, ich komme ja schon irgendwie nach Hause. Es dauert jetzt einfach nur ein bisschen länger. Aber da habe ich mich schon ein bisschen geärgert und dachte so, mit dem Auto wäre ich jetzt vielleicht schon zu Hause. Oder im Stau. <lacht> ja, natürlich, auch das kann äh, passieren, gar keine Frage. Ähm, aber ich, also für mich gilt so der Grundsatz, also mein Auto hat tatsächlich auch den Flieger ersetzt. Ich bin früher auch Inland geflogen und könnte mich heute dafür, nein, nicht steinigen, aber ich denke auch so, Gott, oh Gott was hast du da eigentlich gemacht? Und ähm, ich versuche tatsächlich, das Auto einfach, Ganz viel zu nutzen, um den Flieger zu ersetzen. Also auch innerhalb Europas würde ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht mehr, mehr den Flieger nehmen. Also mhm. wir planen tatsächlich auch nochmal einen Trip nach Gran Canaria. Gut, da müssten wir zumindest noch eine Fähre nutzen. Ja. Aber ähm, das ist für uns schon gesetzt. Also, dass wir da einfach nicht mehr hinfliegen. Okay. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass da dieser Umbruch tatsächlich bei mir stattgefunden hat, ja. dass ich sage: Hey, ich brauche innerhalb Europas brauche ich kein Flugzeug mehr.
0: Trackst du eigentlich selbst, wie viel CO2 du schon eingespart hast, seitdem du selbst dein, deine Antriebswende hinter dich gebracht hast?
1: Nicht seit ganz Beginn, aber ich glaube, seit drei, vier Jahren ungefähr nutze ich den, den Dienst Tronity, der ja einfach sich auf die Fahrzeuge. API schaltet und die ganzen Daten abzweigt. frage mich jetzt aber nicht, wie viel ich schon eingespart habe, aber es ist glaube ich eine ganze Menge. Also ja. wenn ich weiß, dass ein Fuhrpark von 60 Fahrzeugen irgendwie 190 Tonnen verursacht und ich das runterbreche, dann glaube ich, habe ich auch schon ordentlich CO2 eingespart.
0: Das ist ja auch eine positive Entwicklung, <lacht> auf jeden Fall. Hast, hast du einen Überblick, wie viel Verbrenner du schon aus dem Verkehr gezogen hast durch deine Arbeit?
1: Boah, das ist eine gute Frage habe ich, hab ich tatsächlich noch nie wirklich äh, quasi eine Strichliste geführt, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schon dreistellig.
0: Das finde ich, für eben zwei Jahre, die du, oder etwas mehr als zwei Jahre, die du unterwegs bist, doch eine ganz ordentliche Bilanz.
1: Ja, also Wunderbar. es ist ja einfach dieses Umdenken, was stattfinden muss und ähm, ich sage ja auch immer, ich will nicht missionieren, ich will einfach dieses Umdenken im Kopf ansch anschieben und dann sollen die Unternehmen auch äh, frei fliegen können und sich überlegen, wie setze ich das denn um und ich bin dann natürlich immer gerne also behilflich dabei und freue mich dann aber auch, wenn wenn ich das weiter verfolgen kann, auch wenn ich dann nicht mehr beratend dabei bin. Ja. Aber dann sehe ich ja, okay, meine Beratung hat so viel gebracht, dass ich es jetzt selber können Und das freut mich dann fast viel mehr, als da irgendwie 10, 20 Jahre zu begleiten und man hat
0: das Gefühl, man wird nicht fertig. Ja. So. Ja, das ist so ein bisschen äh, die, die Problemschüler sozusagen. <lacht> genau. Ja, <lacht> ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit. Und äh, ja, ich drücke die Daumen, dass die Zahl schnell vier- oder auch fünfstellig wird, äh, der Autos, die du da äh, gewendet hast sozusagen oder die Antriebe äh, unterm Blech. Ähm, ja, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Also ich werde jetzt auf jeden Fall Strichliste führen. Sehr gut. Future Moves.